0: اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه معي حافظ الميراثي. في الواقع هذه السلسله منذ بداتها في بدايه شهر مارس اذار اركز فيها على الحدث الرئيسي في العالم تاثيرات تداعيات وابعاد حرب اوكرانيا والغزو الروسي. ناقشنا من قبل الكثير من تاثير هذه الحرب على سياسات اقتصادية العالم، العلاقات العربية، العلاقات السورية العربية وعلاقاتها وتأثيرات ذلك. في هذه المرة أناقش في الواقع ربما ليس تأثير الحرب بل إلى أي مدى يمكن أن تكون حرب أوكرانيا مستخدمة كمبرر أو كحجة بأن هي لها التأثير الرئيسي لحدث اقتصادي مهم، وقع في مصر يوم الاثنين الماضي 21 من مارس حين استيقظ الناس على خبر كانوا يتوقعون أن يحدث يوم 24 مارس اجتماع البنك المركزي المصري والتوقعات بأنه يمكن أن يحدث بعض التخفيض في العملة المصرية أي في الجنيه المصري لكن البنك فاجئ الجميع لسبب أو لآخر بأنه أعلن التخفيض قبلها بثلاثة أيام بنسبة 15% من قيمة العملة حاول أيضاً أن يعوضها لبعض الذين قد يفكرون في سحب أموالهم وبعد أن شاهد حوالي ثلاثة مليارات دولار تسحب من الودائع الاستثمارية في مصر حاول أن يعوضها بأن بالإضافة إلى رفع نسبة الفائدة بواحد في المائة بطلب اثنين من البنوك المصرية بأن تطرح سندات استثمارية لمدة عام على الأقل تضمن ربح 18% أي بزيادة 7% شيء مغرن لكي تبقى الأموال دون تغييرها ولكي تبقى في الخزانة المصرية بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك عنصر ثالث بيع جزء من ممتلكات الدولة في أكثر مشروعاتها الناجحة اقتصاديا ومنها البنك التجاري سي اي بي الذي اشترت فيه الامارات حوالي 18% ما جدوى وما معنى هذه التغييرات؟ البعض في البداية كان يقول انها بسبب تأثيرات حرب اوكرانيا واللي بينطبق على الناس حوالينا نحن لسنا افضل منهم هل باقي دول العالم خفضت عملتها بهذه الدرجه بسبب حرب اوكرانيا البعض الاخر حاول ان يجد حجه اخرى السبب ان البنك المركزي الامريكي بفجاجه او بوقاحه كما قال البعض تجرا ورفع سعر الفائده لديه بربع الواحد في المئه معنى ذلك أن البنوك التجارية ستزيدها ب 1% وبالتالي نحن قد تصرفنا بالمثل هل هذه الأسباب مبررة لما حدث في مصر؟ أم أن هناك خللا في الميزان المدفوعات وميزان التجارة الاقتصادي المصري وفي السياسات الاقتصادية كان سيؤدي إلى هذا الموضوع سواء كانت هناك كورونا أو غير كورونا كورو... أوكرانيا أو غير أوكرانيا بنك مركزي أمريكي أو غير بنك مركزي أمريكي هذا ما أريد أن أستفسر منه وأن أتعرف عليه من ضيفي في واشنطن أيضاً الخبير الاقتصادي الأستاذ شريف عثمان وهو رئيس شركة لاستثمار بويز الموجودة في العاصمة الأمريكية مرحباً بك أستاذ شريف معنا ولو بدات ب الى اي حد او اي نسبه يمكن ان تعطى لتاثير حرب اوكرانيا على اقتصاديات المنطقه؟
1: اهلا بك واشكرك على الاستضافه. يعني من الصعب وضع رقم محدد لنسبه التاثير سواء لحرب اوكرانيا او غيرها. ولكن يعني ما اود ان اقول في هذا الشان ان يعني عاده الحروب والاوبئه والثورات ربما يعني هذه الامور لا تخلق اشياء من عدم ولكنها فقط تسرع توجه كنا ننتظره منذ سنوات الحرب اثرت بالفعل لا يمكن لاحد ان ان ينكر ارتفاع الاسعار الذي حدث في العديد من السلع واهمها بالطبع بالنسبه للمصريين القمح وهناك ايضا الشعير ارتفاع اسعار المعادن بصوره واضحه ارتفاع اسعار الكثير من السلع التي كانت الدولتان تصدرهما الدولتان طرفي النزاع اللي هم روسيا واوكرانيا طبعا التاثير حدث وكل العالم شهده على الاسواق العالميه ولكن يعني كما بادر المسؤولون في مصر يعني فور اندلاع الحرب انهم طمأنوا الشعب بان لدينا احتياجاتنا من القمح حتى يعني اشار بعضهم الى ان احتياجاتنا حتى نهايه العام متوفره بالنسبه لمصر وبالتالي فان اي تعاقدات جديده لم تحدث حتى الان باسعار مختلفه وعلى مدار حتى الاسابيع الثلاثه الماضيه الغيت العطاءات التي طرحتها الحكومه المصريه لتوريد القمح بسبب عدم وجود عروض يمكن من خلالها اختيار افضل اختيار اسعار افضل من البديل الروسي وبالتالي تم الغاء العطاءات ولم تتحمل حتى الان الحكومه المصريه تكلفه او حتى المشترين المصريين لم يتحملوا تكلفه ارتفاع الاسعار فيما يخص القمح تحديدا العامل الآخر الذي يشير إليه البعض هو ارتفاع أسعار النفط وأيضا يعني أولا هيك عن أن استيراد مصر من النفط يعني هو كميات قليلة وتكون عادة في وقود الطائرات اللي هو يعني الأكثر نقاء إلا أن أعتقد أن التأثير من ارتفاع الأسعار الحالي لم يحدث وفي كل الأحوال كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط الوقت الحالي بسبب خروج الاقتصادات الكبرى من حاله يعني الركود التي كانت موجوده مع خلال فتره الوباء وبالتالي يعني الحرب يمكن انها تكون قد سرعت ارتفاع اسعار النفط ولكنها لم تحدث تاثيرها على مصر حتى الان. العامل الثالث ربما يكون اثرت حرب اوكرانيا على عدد السائحين القادمين إلى مصر ولكن أيضا هذه الفترة ليست موسم يعني كما يقولون في مصر ليست موسم لاكتذاب السائحين وفي نفس الوقت يعني التأثيرات لم نشعر بها حتى الآن العامل الأساسي الذي تأثرت به مصر بسبب الحرب كان خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بالجنيه المصري فيما يعرف باسم الأموال الساخنة ولكن هي أموال ساخنة فالجميع توقع أنها يعني بالتعريف يمكن لها أن تخرج في أي وقت بسبب حرب أو غير حرب فإذا كانت هناك تحذيرات من الخبراء على مدار السنوات الخمس الأخيرة بتشير إلى خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة والحكومة تصر على أن الأموال الساخنة توفر ال ال يعني الـ الـ كميات كبيرة من النقد الأجنبي وبالفعل هذا حدث ولكن ال يعني المحل المحللون حذروا من الاعتماد عليها لأنها تخرج في أي وقت وهو ما حدث بالفعل بدأ الخروج بدأ خروج الأموال
0: تعريف الأموال الساخنة نحن نتحدث عن مضاربين إن صح تعبير مضاربين أو مستثمرين بأموالهم يريدون ولو عشر الواحد في 1% زيادة ب... باجهزه كمبيوتر ب... ب... بغيرها دون حتى ان يعرفوا ان اسمك مصر او اسمك اوكرانيا او اسمك كذا بتتدفق حيثما ترتفع مشكلتك لو جعلت اقتصادك متاثر ب... ب... باموالك الساخنه مقارنه باي اقتصاد يجب ان يكون راسخا وقويا هل هذا فهمي صحيح؟
1: تمام تمام يعني واضيف لذلك ان يعني اغلبها بتكون صناديق استثمار مما يطلق عليه صناديق التحوط الهيدج فاندز ودي بتكون يعني عندها استعداد تاخذ قدر من المخاطر اكبر من صناديق الاستثمار المعتاده وتبحث عن فارق الفائده بين الدوله المراد الاستثمار فيها وفارق والفائده في الولايات المتحده الامريكيه طبعاً إحنا يعني في مصر أغلب فترات العام الماضي كنا ندفع أعلى معدل فائدة في العالم. وبالتالي كان هذا العنصر يجذب الكثير من الأموال الساخنة واعتمدت عليه مصر في سد عجز الحساب الجاري المزمن في مصر. اعتمدنا عليه ولكن مع بداية توقع الأسواق العالمية ارتفاع معدل الفائدة على الدولار ارتفعت العوائد على السندات الخزانة الأمريكية الأكثر أماناً في العالم وبالتالي ضاق الفارق بين معدل الفائدة على السندات الأمريكية ومعدل الفائدة على السندات المصرية ومع كل ضيق يحدث في هذا الفارق تخرج نسبة من الأموال المستثمرة في الدين يعني هناك مستثمر يريد صافي فارق فائدة 10% لو قل الفارق وأصبح 9.5% هذا المستثمر يخرج من السوق المصرية هو يرى أن فارق المخاطرة يعني يستحق 10% على الأقل لو داق الفارق يخرج المستثمر وبالتالي بدأت منذ الربع الثالث والرابع في 2021 خروج بعض الأموال الساخنة فيما لا يقدر بأقل من خمسة مليار دولار ثم في الأسابيع الثلاثة التي مضت منذ بداية الحرب يعني بنك مورغان ستانلي مطلع تقرير بالأمس أشار فيه إلى أن ما يقرب من 15 مليار دولار خرجت من السوق المصرية 15. يعني 15 مليار دولار دولار في ثلاث أسابيع تمام لا. كانت مستثمره في ادوات الدين المصريه، رقم كبير جدا خاصه اننا كنا نعتمد عليه بصوره كبيره، لاحظ ان يعني خمسه في الربع الربعين الاخيرين من العام الماضي و15 الان 20 مليار يعني تقريبا نصف احتياطي النقد الاجنبي المتاح
0: م- ماذا تقول استاذ شريف لمن يقول لك هل تريدني ان اتنافس مع امريكا مع البنك المركزي الامريكي ماذا افعل؟ كل ما هيزيد انا هزيد هل العالم بيعمل كده؟
1: يعني فعلا حصل رفع لمعدلات الفايدة في العديد من البلدان ولكن كان الغرض الأساسي هو يعني محاربة التضخم في هذه البلدان التضخم في هذه البلدان يتم التعامل معه بالأساس من خلال رفع معدلات الفايدة ولكن في مصر التضخم مستورد ناتج عن ارتفاع اسعار السلع، ارتفاع اسعار الوقود وما يتم استيراده من الخارج. وبالتالي يعني رفع معدل الفائده لمحاربه التضخم في مصر لا يكون بالدرجه الاولى هو الأداء المتاحه لصانعي السياسه النقديه. اللي عايز اقوله في في الموضوع ده ان رفع أسعار الفايدة اللي حصل مع قرار تخفيض قيمة الجنية بالأمس الغرض الأساسي منه هو منع الدولار يعني أن الناس تحاول تسحب فلوسها بالمصري وتقلبها دولار علشان تستثمر في ارتفاع قيمة الدولار في الفترة القادمة ده بيتعامل مع البنك المركزي عادة في الدول الناشئة وفي الاقتصادات الناشئة والنامية بأنه بيرفع معدلات الفايدة حدث ذلك في تركيا حدث ذلك في بعض بلدان أمريكا اللاتينية وحدث في مصر بالأمس يعني مصر بالأمس رفعت سعر الفايدة بتاع البنك المركزي اللي هو الكوريدور 1% ولكن أسعار الفائدة الحقيقية ارتفعت أكثر من ذلك كثيراً كما ذكرت حضرتك في بداية التقرير أن يعني كان أعلى شهادات في البنوك في مصر قبل القرار كانت 11% بالأمس أصبحت 18% في بنك الأهلي وبنك مصر أيضاً كان هناك تأثير كبير على أذون الخزانة في السوق الثانوية اليوم سجلت ارتفاعا كبيرا بعد ان كانت الاسعار معدلات الفائده تتراوح بين 13 و 13.5% تقريبا ويمكن 14 للفترات الاطول شويه تراوحت معدلات العائد على اذون الخزانه للفترات من شهر الى سنه بين 16% و 19% وطبعا دي اسعار جاذبه جدا لصناديق الاستثمار التي يعني, يعني اللي هي الاموال الساخنه مره
0: اخرى يعني جوله اخرى من اللعب مع مع المال مع المال الساخن
1: بالضبط يعني انا هو ده اللي كنت عايز اقوله ان احنا بنعمل التجربه التي حدثت في 2016 مره اخرى بنعيد التجربه باننا بنحاول اجتذاب صديق الاستثمار باموالها الساخنه هيغيروا الدولار بتاعهم بسعر 18.5 لان هم كانوا بيقولوا ان سعر 15.75 ده مش حقيقي ولازم السعر يزيد شويه ف18.5 بل سيكون هناك فرصه ربما لانخفاض السعر بعد فتره معدل العائد على اذون الخزانه يصل ل 19% في في السنه ده ده اللي تسجل النهارده يعني في التعاملات السوق الثانويه وهذا ما يطلبه المستثمرون وغالبا أيضا هذا ما يطلبه صندوق النقد الدولي نعم. الذي يعني هناك تقارير تشير إلى قرب التواصل إلى اتفاق مع الحصول على قرض جديد للحكومة المصرية
0: قرد بنتحدث عن حوالي 8 مليار ل 10 مليار
1: الحقيقة ما يعني ما فيش أرقام ذكرت ولكن يعني الارقام او الاشارات التي سمعت بها كانت تشير الى انه اقل من القرض الذي حصلنا عليه في 2016 واكثر مما من المبلغ الذي حصلنا عليه خلال فتره كورونا اللي هو كان حوالي 8 مليار دولار فهي يعني بين 8 و12 ممكن تكون 8 او 10
0: طيب بالنسبه ل 2016 يعني من اقل من خمس سنوات في 2016 اعتقد نوفمبر 2016 ايضا استيقظ المصريون على ان الجنيه معهم قلت قدرته الشرائيه ب 60% هذه المره 15% المره الماضيه كانت اربع اضعاف في الانخفاض وتراقب وصفه من الصندوق بان لكي تحصلوا على 12 مليار عليكم ان تخفضوه بهذه النسبه وعليكم ايضا ان تستضيفوا ان تست... ان تست... تقترضوا من التجاري او من صناديق اخرى حوالي كم؟ 9 مليار وقتها اضافيه الحقيقه ربما لم تكن مصر تحتاجها
1: الحقيقه يعني في 2016 ووفقا ل يعني بيانات منشوره البنك صندوق النقد طلب من مصر أو اشترت على مصر أن تقترض مبلغ مساوي أو يزيد عن المبلغ الذي طلبت مصر اقتراضه من الصندوق وكان 12 مليار وبالفعل حصلت مصر من السعودية والإمارات وبعض المصادر الأخرى على أكثر من 12 مليار دولار لا نعرف اذا كنا في حاجه اليها في ذلك الوقت ولكن الـ الـ الامر الواضح هو ان الصندوق طلب مثل هذه القروض لطمانه يعني مجلس اداره الصندوق على ان مصر اصبحت بعد التعويم قادره على الحصول على قروض من مصادر اخرى بخلاف الصندوق.
0: اعود الى يعني السؤال الرئيسي، اين ذهبت كل هذه الاموال؟ ولماذا لم تستخدم في كل مره نسحب هذه الاموال الساخنه ولا نقيم او لا توجد او هل توجد مشاريع اقتصاديه تنتج اموالا، امريكا تس... العالم كله يحصل على قروض لديه عجز في ميزانه التجاري او الميزان المدفوعات لكن الماكينه بتنتج وبتبيع برا وبتحصل على عمله صعبه فلا توجد مشكله. هل ممكن أن نطالع معك على الأقل بيانياً وأعتقد كان معك بعض الرسوم البيانية عن ميزان المدفوعات المصري والاختلال فيه ومراحله
1: الحقيقة يعني سؤال حضرتك هذا يعني بيضع يدينا على لب المشكلة يعني هو لماذا تتعرض مصر لهذه الظروف لماذا ينخفض الجنيه المصري لماذا ترتفع الديون بهذه الصوره، كل هذه الامور هي يعني نتيجه طبيعيه لوجود خلل مزمن في الحساب الجاري المصري. الحساب الجاري هو نتاج معاملات مصر مع العالم الخارجي تجاره في بيع وشراء السلع والخدمات. ايوه هذا ما يظهر امامنا يوضح العجز في الحساب الجاري الناتج عن بيع وشراء السلع والخدمات مع العالم الخارجي. يعني كل المؤشرات بتاعه هذا الرسم البياني باستثناء فترتين قصيرتين ربعين يعني كل فتره من دول ربع سنه، ربعين قصيرين جدا بخلاف ذلك كل الفترات نعاني من عجز في الحساب الجاف. يعني احنا بنستورد سلع وخدمات من العالم اكثر مما نصدر له. وبالتالي نطلب عملة الخارج نطلب العملات الاجنبيه وتحديدا الدولار اكثر مما يطلبون عملتنا. وبالتالي يعني اسعار العملات يتم تحديدها بناء على العرض والطلب زي اي سلعه ثانيه. بما اننا بنطلب الدولار اكثر ما بيبقى معروض عندنا دولار في البلد فده بيخلي سعر الدولار يزيد مقابل العمله المحليه. بنطلب الدولار اكثر ما هم بيطلبوا الجنيه المصري. ده بيخلي سعر الدولار يزيد طوال الرسم السنين الرسم
0: نعم الرسم البياني امامنا في سنتين قريبين من بعض اللي فيهم يا دوب في فائض وليس او لا يوجد عجز فيها اعتقد النص الاول من 2014 ولا الربع الاول
1: الربع و... الثالث من 2013 لأن لا. في الفترة دي يعني ابتداء من النصف الثاني من 2013 توقفت الحياة تقريبا بسبب التطورات السياسية في ذلك الوقت والربع الأول من 2014 يعني أقصد أقول أنها لم تكن نتاج سياسات مخططة ولكن كانت ظروف البلد في ذلك الوقت يعني بطأت النشاط الاقتصادي وبالتالي تباطأ الاستيراد وظهر هذا الفائد الضئيل يعني لا اعتبره فائض يعني هو استمرار للسياسة ولكن التحركات السياسية وقتها عطلت النشاط الاقتصادي نعم. اما الاتجاه الواضح طوال مم. السنوات هذه السنوات هو وجود العجز واستمراره
0: و- ونمول هذا العجز
1: تمام كيف تعاملت بقى الحكومة مع بالاستدانة والدفع بالضبط كده الحكومة لم تتعامل مع العجز بأنها حاولت تقلله أو يعني يمكن حاولت ولم تستطع ويمكن فعلت ما عليها ولم يستجيب التجار ولكن النتيجة أن العجز استمر فاضطرت الحكومة للاقتراض من الخارج هذا الاقتراض يعني ياتي في صوره قرض مباشر من الصندوق او ياتي في صوره قروض من او ودايع من السعوديه والامارات وغيرها او ياتي في صوره اصدار سندات وبيعها في السوق الدوليه او ياتي في صوره الاموال الساخنه، كل هذه الامور قروض ومشكله القروض انها لا تحل المشكله، انها تؤجل المشكله وتزيد من تكلفتها. يعني م. انت م. عندك عجز السنادي نتاج المعاملات في نهايه العام عندك عجز في الحساب الجاري يتعاين ان انت تسدد للعالم الخارجي اكثر مما هو متاح لي لو انت لا تريد السحب من الاحتياطي فبالتالي مضطر للاقتراض فكنا م. نقترض ونسدد ما علينا ثم في العام التالي يحين موعد سداد القرض سواء كان سندات دوليه سواء كان وديعه ايا كان في كل عام يستحق القرض نقترض من جديد لسداد القرض الذي يستحق ونقترض من جديد للعجز الجديد في الحساب الجاري للعام الذي نتعامل معه وهذا الامر يستمر بالزياده في كل مره لأننا اولا ندفع فوائد على هذه القروض ويعني ده ما معناه لو احنا بنتكلم في
0: دي نعم
1: يعني احنا بنتكلم في 140 مليار دولار دلوقتي بدايه كل سنه بدايه كل سنه بيستحق فايده لو لو افترضنا انها متوسط 4 5% يعني بتتكلم في 6 7 مليار دولار كل سنه على القرض اللي احنا واخدينه ده ما عملش حاجه خالص يعني احنا خدت الفلوس هتسددها بعد سنه او هيحل جزء منها موعد سداده بعد سنه في 6 7 مليار اذا الاقتراض يرحل المشكله ويزيد التكلفه واصلا المفروض ان هذه القروض كان يفضل انها تستخدم في اي نشاط يولد ايرادات بالعمله الاجنبيه اكثر مما يحملك من تكلفه، التكلفه هي الفائده و- 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 وكان يفترض ان تصدر وتحصل على مقابل الصادرات دولار اكثر مما انفقت على الاقل ب 5 6% عشان تغطي تكلفه الفائده هذا لم يحدث
0: للاسف يعني <تصفيق> على و... على هذا الشارت اللي امامنا والرسم البياني احنا 2016 عملنا تخفيض في الجنيه المصري يعني 60% من قيمته نزلت وما تبعه ذلك من معاناه ونزول جزء من الطبقه الوسطى الى افقر وهكذا 2016 رغم هذه الاجراءات القويه لم تحل المشكله، المشكله في صعود بل بالعكس ده يعني ليتنا نعود الى مستوى 2014 و16 و15 يعني كنا كم في 2016 حين احتجنا ان نخفض العمله وكيف اصبحت الان بالارقام؟
1: يعني هذه النقطه مهمه جدا، اولا يعني مفيش حاجة تقول إن تخفيض قيمة العملة في حد ذاته يؤدي إلى إصلاح العجز في الحساب الجاري، ولا رفع معدلات الفائدة. هذه الأمور تحل بصورة مؤقتة لأنها تجتذب قروض أو أموال ساخنة، لكنها لا تحل المشكلة. المشكلة في وجود العجز في الحساب الجاري، نحن نستورد أكثر مما نصدر. سواء كان سلع أو خدمات أو غيرها وحتى بعد إضافة إيرادات السياحة وقناة السويس و... 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 والاستثمار الأجنبي ما زال عندنا عجز كل سنة آخر ثلاث سنوات هذا العجز يتراوح بين 15 و 20 مليار دولار فإنت بيبقى عندك كل سنة 15 ل 20 مليار دولار عايز تضيفهم لديونك و 15 ل 20 مليار دولار أخرى علشان تسدد ديون قديمة بتستحق وده بيخليك تنزل السوق، تصدر سندات بكل أنواعها، مرة نقول صكوك، مرة نقول سندات خضراء، مرة نقول سندات دولية، مرة نقول سندات باليورو، بالأمس أعلنوا عن سندات بالين. يعني كل الهدف إن أنت بتحاول تقترض عشان تحل أزمة هذا العام، متجاهلاً أن هذا يؤدي إلى تفاقم أزمة العام القادم، وتفاقم جداً لأزمة العام بعد القادم، ويعني ندور في هذه الدائرة ولا توجد أي إشارة على الحل هل المباشرة
0: البعض بيشبه هذا أستاذ شريف بما يسمى عند الأمريكيين أو الغربيين بالبونزي عملية نصب بونزي أو شركات توظيف الأموال مصر أعتقد في الثمانينات شاهدت موضوع شركات توظيف الأموال شخصية مثل الحج أحمد الريان اللي اتحكم عليه سنة تسعة في نهاية المأساة عشر سنة سجن ولم يخفرجوا عنه حتى في حين حل الموعد إلا بعد الثورة في 2011 بمعنى أنه أرجوكم حوافز كبيرة لدي أموال سأستثمرها لكم اعطوني أموالكم وسأعطيكم عائد كبير هاديكم عشرين في المية في المية الكل يعطي والنسبة في أمريكا إلى تشارلي بانزي ده كان مهاجر إيطالي جاء إلى كاليفورنيا 1920 يعني من 100 سنة والعقارات أنا بتجر في العقارات وأعرف كيف أحصل لكم على عائد وانتهى الأمر غالباً بالحبس أو الهروب أو ضياع الفلوس هل نحن بنجد دولة بتتعامل بأسلوب الشيخ الريان أو الحج الريان وفي النهاية لن تستطيع أن تدفع إذا كان هي بتدفع تأخذ من الناس لتدفع لبعض الناس وهكذا؟
1: لا, يعني لا أعتقد أن هناك سواء يعني لا يوجد توجه ولا يوجد توقعات لذلك ويعني مش, مش دي المشكلة المشكلة أن في كثير من الأحيان بيكون دي توصيات من صندوق النقد لأنه هو بيقردك وبيملي عليك السياسات التي تضمن سداد القروض التي قدمها لك فهي وصفة يعني يعني معدة مسبقا يتم
0: أنك إن تخرج منها.
1: بالضبط بيطلب منك أن أنت ترفع معدل الفايدة بيطلب منك أن أنت تخفض العملة بيطلب منك أن الحكومة تبيع بعض الشركات بعض الأصول التي تملكها ويقلل عدد العاملين في الحكومة هذه الوصفة يعني هو بيقول أنها هي الطريق الأمثل أو الطريق الإصلاح الاقتصادي أنا أعتقد أنها فقط تضمن لعدة سنوات سداد القروض التي نحصل عليها منه أو من المستثمرين الذين عادة يكونوا في تنسيق معه في كثير من الأحيان ولكنها لا تصلح الشكل العام للدولة لا تصلح الخلل الموجود في الدوله والذي يظهر في الحساب الجاري ويترجم في ميزان المدفوعات ثم نضطر مره اخرى للاقتراض.
0: في رسم بياني ايضا ساعرضه على الشاشه ايضا وحضرتك تساعدنا فيه انه المساله لم ليست متعلقه بحكومه جديده او بنظام بالرئيس السيسي او اللي قبله نحن نتحدث على الاقل من عام 2000 من من فتره مبارك واخر عشر سنوات لها حتى الان حتى سبتمبر 21 هذه الارقام تصاعد الدين الخارجي لكن اعتقد انه الخطوره على الشاشه هي بدايه من 2016 او 17 شيء غير عادي حدث يعني ممكن توضح لنا هذا
1: يعني هي الصوره دي مش لم اقصد منها ان يعني مش مسؤولين عن يعني نحن مستدينين من في كل الانظمه في ظل كل الانظمه، ولكن ما قصدت الاشاره اليه هو الطفره التي حدثت في القروض الخارجيه، كنا في 2015 تقريبا كنا في حدود 45 مليار دولار. في خلال الست سنوات التاليه الامر تضاعف يعني وصل 300% احنا بنتكلم على أكثر من 300% كنا في حدود 45 45 في 3, 135 إحنا حاليا بالقرب من 140 مليار دولار فأكثر من 300% يعني أنا بألقي باللوم على صندوق النقد ولكن من حق صندوق النقد يبحث أن يبحث عن مصالح مستثمريه ولكن بألقي باللوم على الحكومات التي يعني تقبل وصايا صندوق النقد بلا نقاش يعني أو ربما تكون مضطره لقبول مثل هذه الامور ولكن تاثير السلبي كان واضحا جدا على مستويات معيشه المصريين ودخول اعداد بالملايين تحت خط الفقر وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ووفقا لبيانات البنك الدولي احنا شفنا النتيجه وحدثت خسائر كبيره جدا فيما يخص مستويات المعيشه ومستويات الفقر في مصر ومع ذلك نتجه حاليا لاعاده التجربه مره اخرى رغم ان الهدف الاساسي لاي سياسه لاي حكومه لاي نظام اقتصادي هو مستوى معيشه المواطن او الفرد وهذا المؤشر يعني للاسف شهد انخفاض كبير جدا في الفتره الاخيره و هو السبب الاساسي فيه هو سياسات الاقتراض التي تتبعها العديد من التوجهات التي لا تهدف الا لتوفير بيئه امنه للمقرضين توفير امكانيه لسداد القروض التي قدمها المستثمرين في صوره اموال ساخنه وفي صوره قروض من مؤسسات سداد
0: ال- ال- القروض التي علينا يكاد يكون هو الخط البياني الذي سنراه الآن على الشاشة مرتفعاً وفي اتجاه إلى أي حد ومن فترة كم يعني اعتقد في خط بياني معانا من 1970 إلى الفترة الحالية يمكن أن توضح لنا بعض التفاصيل <تصفيق>
1: هذا الخط يوضح خدمة الدين على الدين الخارجي فقط وهو يعني بغض النظر عن الارقام يوضح الطفره التي حدثت في خدمه الدين في السنوات لم نكن لم يكن ابدا الامر بهذه الصوره في السنوات السابقه ولكن في العقد اللي هي الفتره بين 2010 و2000 و وحتى الان الحقيقه يعني الارتفاع شديد جدا يعني هذه الدرجه لا تنبئ باي خير هذا المعدل من الارتفاع غير مسبوق وغير مشهود في اقتصادات يعني خرجت منها بسلام. فالمشكله ان هذه الارتفاع في مصاريف خدمه الدين تؤثر بالتاكيد على ما يحصل عليه المواطن من تعليم او صحه او عداله اجتماعيه يعني حتى الحكومه والقياده السياسيه اشارت الى ان هذه الخدمات ليست مقدمه في مصر وليست بالدرجه الكريمه التي يمكن الارتكان اليها وبالتالي يعني كل هذا سببه الافراط في الحصول على القروض العالم الخارجي وبالتأكيد سيستمر هذا الأمر خلال الفترة القادمة وستزداد تكلفته بصورة كبيرة جدا
0: أين ذهبت هذه الأموال من القروض هذه كم من القروض 300% تتحدث من 2016 للآن أو ربما أكثر من 300% زيادة أين ذهبت هل هي ذهبت للطرق للكباري لعاصمة جديدة أم إلى, إلى شيء آخر هل, هل هي ذهبت لمشروعات إنتاجية يجب أن نصبر بعض الشيء حتى تظهر في خلال سنتين ثلاثة؟
1: لا لم تذهب لمسروع... لمشروعات إنتاجية كان يفترض أن تزيد حجم الصدرات لم تذهب لمشروعات ت... تزيد العائد من العملة الأجنبية استخدم بعضها في سد عجز, عجز الموازنة في العديد من المشروعات التي سميت بالمشروعات القومية الضخمة أو المدن الجديدة أو الطرق أو الكباري ولكن يعني كانت نسبة قليلة منها هي التي استخدمت في هذا الأمر لكن النسبة الأكبر استخدمها البنك المركزي في مقابلة الطلبات المتزايدة على الدولار البنك المركزي اختار أن يثبت سعر الصرف في مصر عند مستوى 15-70-80 تقريبا آخر سنتين ونصف يمكن أكثر من ذلك اختار التثبيت للحفاظ على الأموال الساخنة ولكن التثبيت له سمن فلا يمكنك التثبيت ولديك عجز في الحساب التجاري استخدم البنك المركزي النسبة الأكبر من القروض الخارجية في مقابلة طلبات المستوردين وبالتالي يعني بدأ الأمر كأنه يدعم الدولار هو يبقيه عند 15 75 في مصر ويقدمه بأقل من قيمته الحقيقية للمستوردين فهو يزيد من الاستيراد يزيد تكلفة الصادرات المصرية وهو يعني بالتأكيد ده ساهم في استمرار واتساع عجز الميزان التجاري كل هذه الأمور ناتجة عن الرغبة من المستثمرين الأجانب والصندوق النقد والتي استجاب لها البنك المركزي بالإبقاء يعني على سعر عم. الصرف ثابت و...
0: عفوا تثبيت سعر الجنيه المصري في حالة اختلال لديك سواء بعد سنة بعد سنتين حتى تعلن عن التخفيض القادم أنت ستضطر إلى دعم الجنية والمستثمر الأجنبي ربما يحصل على دعم أكثر مما تدفع دعما للخبز ورغيف العيش
1: بالتأكيد يعني هو يدعم يعني يساعد يدعم الجنية بمعنى أنه يساعد الجنية وانا استخدمت لفظ يدعم الدولار اقصد انه يدعمه يعني يجعله مدعما يعني يجعله منخفض التكلفه، هذا ما حدث في فتره كان المركزي يحاول الاستجابه فيها لطلبات كل المستوردين، كل راغبي السفر، اي حد كان بيروح البنك او شركه الصرافه خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان بيقدر يشتري الدولار ب 15.75-15.80 في حين ان سعره الحقيقي اعلى من ذلك بكثير. فاستخدمت القروض الأجنبية لضمان عدم ظهور السوق السوداء ولضمان عدم ارتفاع سعر الدولار ولضمان عدم رفض طلب أي مشتري للعملة الأجنبية وكلها أمور تهدف إلى بث الثقة في الجنيه المصري وللأسف يعني اتضح مع القرارات الأمس أنها لم تكن ثقة يعني أو أنك زلت في, في الدائرة الجنب.
0: المفرغة ومزيد من الخسارة يبقى إجراء ثالث نوهت عنه في المقدمة صاحب تخفيض ال ال قيمة الجنيه 15%، زيادة أسعار الفائدة للذين يريدون أن يستثمروا ودفعتها بنوك مصرية الأهلي ومصر أي بنوك حكومية لا أدري 7% سيدفعوها زيادة ومن يعوضهم عن هذا المبلغ أي من ميزانية الدولة أيضاً ثم الاجراء الثالث واريد الا يضيع الوقت دون ان اعرف منك تباعاته واهميته اقتصاديا لاي دولة ان تفعله مزيد من بيع القطاع العام او اصول الدولة في ظل فتره ربما حتى باسعار بخسه مثل سي البنك التجاري المصري 2 مليار دولار اخذتها الامارات و ولي عهد الامارات في طريقه الى شرم الشيخ للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بينت مع الرئيس
1: ابدا من النقطة الثانية التي اشرت اليها من يدفع تكلفة الشهادات 18% في المرات السابقة التي حدث فيها طفرة في الفائدة المدفوعة على الشهادات كان البنك المركزي يعوض البنوك التي تقبل او تبيع هذه الشهادات بحيث انه يعني بياخذ منها المبالغ المجمعه ويدفع لها نفس سعر الفائده وبالتالي كان البنك المركزي يتحملها اي من الموازنه العامه للدوله. في المقابل هذه المره لم يعني تصدر اي اشاره الى ان البنك المركزي سيعوض البنوك وان كانت يعني هذه البنوك الاهلي ومصر أصبحها خلال السنوات الاخيره ذراعي البنك المركزي يعني هم يتحملون جزء من تكلفة ضبط السياسة النقدية أو تنفيذ السياسة النقدية في البلد وهذا يحدث يعني في, في أطبخي,
0: اطبخي يا جارية كلف يا سيدي في النهاية من سيدفع لهم طيب اما يعني... اصول اضافية هل نحن كنا نحتاجها و... ومن يضمن لي ان ان الامارات التي اشترت مني وهي لن تبيع لاسرائيل غدا نفس اصول بنوكي واصولي او اي حد يعني اسرائيل احنا اصدقاء اه
1: تمام. ممكن يعني...
0: ممكن يعني اي حد اخر تركيا قطر إس... اي حد يعني نعم
1: تمام يعني الموضوع الحقيقه يعني سخيف جدا الحكومه باعت او قررت ان تبيع حصتها في بعض افضل الشركات المصريه، البنك التجاري الدولي من افضل البنوك وهو اكبر بنك مدرج في البورصه المصريه يعني اكبر بنك غير مملوك بالكامل للحكومه، هو وحده يمثل 34 35% من مؤشر البورصه المصريه وبالتالي يعني البنك التجاري الكل يعرف قيمته وله شهادات يتم تداولها في في البورصه الامريكيه وفي لندن يعني فبالتالي هو بنك ذو قيمه كبيره جدا. في نفس الوقت شركه فوري التي يعني اثبتت نجاح كبير في الفتره الماضيه وهناك توقعات يعني مع تطورات التكنولوجيا الماليه في منطقه الشرق الاوسط ان يكون لها مستقبل كبير أيضاً, ب... ايضا جزء من اصولها نعم كما ايضا في اشاره على هيرمس اللي هو بنك الاستثمار اذا يعني ما يتم بيعه او ما يتم بيع حصه الحكومه منه
0: هو والناجف. افضل
1: الشركات المصريه ولكن يعني اذا كنت تقترض مني وانا أملي شروطي فلا عجب في ذلك يعني اعتقد اتخاذ او اعلان مثل هذه الصفقات بالامس ساعات بعد الاعلان عن تخطيط قيمة الجنيه يعني ان كانت هناك مفاوضات في الفترة السابقة لشراء هذه الشركات وتم الاعلان عنها يعني كجزء من
0: ظروف مجموعة الاجراءات كحقيبة واحدة نعم
1: وكان وكانه يتم منحهم يعني تخفيض على الشراء فما حدث بالامس من تخفيض لقيمه الجنيه المصري 15% هو بالفعل تخفيض على ال ثمن شراء هذه او هذه الحصص من الشركات التي اعلنت الحكومه المصريه أنها او يعني التي عرفنا ان الحكومه المصريه تنوي بها للصندوق ابو ظبي صندوق <تصفيق> السياحة اه بعد كده مين اللي ممكن يشتري؟ أي حد ما تقدرش تقول له أنا حبيع لك بس ما تبيعش لفلان بلد ولا شخص ولا أي حد حي يعني يقدر أن هو يشتري ويعني ده أسوأ ما في الموضوع لأن يعني كما ذكرت هذه الشركات ليست شركات صغيرة أنا كنت أفضل أن يعني يكون هناك شركات مصرية في الفترة الحالية شركات ناشئة لديها فرص للنمو ولديها إمكانات بشرية وتكنولوجية وغيرها واعدة تكون محط جذب أنظار المستثمرين في العالم ويتم بيعها هذا ليس عيباً بل بالعكس الكثير من الدول تفتخر بذلك الهند سعيده جدا بذلك، اسرائيل تفعل ذلك، البرازيل تفعل ذلك، فاذا يعني هذا الامر يكون محمودا ولكن ان يتم بيع شركات كاملة النضج و وما زال فرص النمو الكبيره امامها بالتوسع في العديد من القطاعات التي يتوقع نشاطها في الفتره القادمه، هذا ما يعني يقف علينا بالخساره وتبيعها
0: و... بالسعر القديم اللي انت على وشك بعد دقائق ان تجعل اسعارها منحت... اغلى. 15% بالمائة.
1: يعني في يوم واحد نعم. منحت تخفيض 15%. استاذ
0: شريف <تصفيق> كنت عايز اسالك واخرتها بس يعني آه يعني آه يعني, آه يعني, آه يعني اعتقد انه متشكر جدا آه يعني آه اعتقد مهم جدا النقاط اللي حضرتك اوضحتها لينا لكن ربما لا يمكن أن أترك إلا بموضوع قد يبدو تعريف اقتصادي مش مهم لكن أعتقد أنه مهم أنه نحن نتحدث عن تخفيض الجنيه المصري وليس تعويمه وأنه بالعكس ربما التعويم صحيح ربما يؤدي إلى مأساة أنه الجنيه لا نعرف إلى إلى أي مستوى يمكن أن ينزل لكن وهذا ما فعلته تركيا هي عومت و- ولم ولم تخفض وبالتالي لا تدعم غير مضطرة أن تدعم دولار الآخرين و- وتدفع ل- 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 مثلا هل هل ممكن فكرة أن إحنا نعوم وننتهي من هذه القصة أو من الصعب التعويم خطر للغاية بالنسبة للجنية المصري أنه كل يوم حسب سعره الدولة لن تدفع الاموال التي توفرها من من تبيع لهم الخبز خبز التموين لكي تعطيها للمستثمر بدولار من الخارج.
1: هناك ثلاثة أنواع لنظام سعر الصرف في بلدان العالم. النوع الأول هو التعويم الكامل أو free float، وهو ما يستخدم في الدول الأوروبية اليورو، في الفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الاسترليني. كل هذه العملات. يتم التعامل فيها، وتتبع البنوك المركزية في هذه (تصفيق) الدول، نظام سعر صرف حر، تعويم كامل، يتحدد السعر وفقاً للعرض والطلب في كل لحظة. وهناك دول أخرى تثبت السعر تماماً، مثل أغلب دول الخليج، السعودية والإمارات والقطر وعمان والأردن، وبعض الدول في أمريكا اللاتينية، هذه الدول تثبت السعر مقابل الدولار في كل الأحوال، وهذا يعني الأمر لا يمكن تطبيقه إلا أن يكون لديك من الاحتياطيات من احتياطيات النقد الأجنبي ما يساعدك على تلبية أي طلبات زائدة مع تثبيت السعر، لا تضطر لتخفيض قيمة العملة عند وجود طلبات زائدة على الدولار. فهذه الدول تحديداً دول الخليج لديها الفوائد التي تساعدها على تثبيت السعر لسنوات. وهناك نوع ثالث وهو ما يطلق عليه التعويم المضار managed فلوت أو شبه التعويم semi فلوت أو أحيانا يطلق عليه التعويم القذر اللي هو dirty فلوت وهذا التعويم أو يعني هذا النوع من إدارة سعر الصرف في البلاد يكون بأن البنك المركزي يسمح بتحرك في حدود نسبة قليلة ربما 2 أو 3% أو قد تصل إلى 5% ولكن لا يتركها تتحرك أكثر من ذلك ويتدخل ويمنع تحرك السعر ويفرض أسعار ويحدد السعر في بداية كل يوم وربما يسمح بتحرك بعض الأوقت. احنا شهدنا تعويم كامل لفترة يعني يمكن أسابيع قليلة بعد موعد التعويم الذي اصطلح عليه اللي هو في نوفمبر 2016 تم التعويم لأسابيع قليلة وبعدها أصبح السعر مدار من البنك المركزي بدليل أن آخر سنتين إحنا واقفين عند سعر 15.70 تقريباً 15.75 مفيش أي تغيير هتبص على في بعض المواقع بتنشر سعر الشراء والبيع في البنوك المصرية هتلاقي نفس السعر عند كل البنوك مع بعض مفيش فيش أي تغيير فده معناه أن السعر محدد في الفترة دي. إحنا دلوقتي عملنا إيه إحنا عملنا تخفيض لقيمة العملة المصرية عملنا ديمة تعويم
0: لا يوجد تعويم ولا نستطيع أن نعوم لأن هذا خطر ما زال يعني
1: إما عندك فائض في الحساب التجاري فبالتالي عملتك هتقوى أو عندك فائض من الاحتياطيات يمكنك التدخل من خلاله لو كانت عملتك هتضعف وده يعني م- م- مش متوفر في الحالة المصرية اذا احنا بنستخدم المانج فلوت التعويم المدار وحتى ده يتطلب طلبه هتثبت السعر يتطلب سياسات لتقليل عجز الحساب الجاري والا سيكون ذلك بوعد يعني بمثابه وعد بتخفيض قيمه العمله المحليه كل سنتين ثلاثه
0: استاذ شريف عثمان خبير الاقتصادي ورئيس مؤسس شركه استثماريه بويز في واشنطن اشكرك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامجي شكرا جزيلا لك
1: شكرا لك
0: تحياتي وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجنا ومتابعة لتأثيرات وتداعيات حرب أوكرانيا والغزو الروسي وإن كانت هذه الحلقة تأثيرها أكثر على هل يمكن أن تستخدم موضوع الحرب كمبرر لسياسات مختلفة أم لا هذا ما سنحاول أيضا أن نناقشه في بعض الحلقات القادمة من برنامجنا مع تحياتي حافظ المراسة